0: Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir que toi, en tant qu'un homme, selon la parole de Dieu, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'homme est esprit, âme et corps. Dieu est a créé l'homme en tant qu'esprit et il lui a donné une volonté, une âme et il l'a placé dans un corps. La nourriture du corps, c'est ce que nous mangeons. Le riz, la viande, ce que nous buvons, l'eau, etc., les boissons. Mais la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 4, 4, ou bien Matthieu 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi, concrètement Que tout ce que toi tu veux vivre là, être heureux, être en paix, être dans la joie, dans le bonheur. Souvent quand les hommes disent bonheur, ils comprennent par bonheur avoir beaucoup d'argent et avoir des villas, avoir la paix avec tout le monde, être tranquille, et voilà, tout est rose, tout masque aussi des roulettes. C'est ça que l'homme appelle le bonheur. Mais, mais si tu fais tout ça, même si Dieu te donne ça, si tu n'as pas compris l'œuvre achevée de Christ, si tu n'as pas compris la vie éternelle, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il y aura toujours la soif dans ton âme. Parce que tu vas chaque fois te poser la question quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais devenir Voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question Où est-ce que je vais passer l'éternité Tout ce que je suis en train de faire actuellement, l'objectif, c'est quoi Quand je vais quitter cette terre, qu ce thème, qu'est-ce que je vais être Qu'est-ce que je vais devenir voilà. voilà la question fondamentale. Alors, si vraiment tu es décidé et que tu cherches et que tu es de bonne volonté, alors, c'est en ce moment-là que l'Esprit du Seigneur va commencer à te révéler. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous marchons par tradition. Je suis né, je suis venu trouver comme ça, je laisse comme ça. Voilà, comme je suis né, je suis venu trouver comme ça, je laisse comme ça. Tous les hommes, que ce soit en Europe, en Amérique, Noir, blanc, jaune, tout. Mais, pour Dieu, les choses ne sont pas statiques. Pour Dieu, toute la vie est dynamique. Pour Dieu, même chaque être humain est dynamique. C'est-à-dire, toi, d'aujourd'hui, tu n'es pas le même hier. Parce que les cellules qui sont en toi aujourd'hui ont changé ça change régulièrement et demain, tout, il y a des cellules qui sont parties et d'autres nouvelles cellules sont apparues. À partir d'un moment, il y a certaines cellules qui se désagrègent, qui a dit que ça se, ça se désquame et ça diminue, tes capacités diminuent. C'est pourquoi, quand on prend un certain âge, les yeux commencent à ne pas voir, les oreilles commencent à ne pas bien entendre, les dents commencent à partir, les cheveux commencent à devenir blancs et à tomber. Donc, Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines personnes ont trouvé les moyens de mettre des produits sur les cheveux. D'autres ont, ont remplacé les cheveux là par d'autres cheveux. Donc, frère, la sagesse que une personne a de ce de petit, est de Qu'est-ce que je serai dans l'éternité Ça, c'est une personne sage. Et si tu commences à te poser de telles questions l'Esprit de l'Éternel commence à t'amener à réfléchir, à aller dans la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint commence à te montrer, à te dire, écoute, mon fils, moi, j'ai un héritage pour toi. Alléluia. Amen. J'ai un héritage pour toi. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu rendez grâce à Dieu qui nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints l'héritage des saints c'est quoi c'est la vie éternelle ce qu'on appelle le paradis de Dieu l'héritage des saints s'obtient comment c'est ça l'héritage des saints a été préparé par Dieu lui-même, L'héritage des saints a été préparé par Dieu. Comment une partie de Dieu qui est venue de Dieu s'est incarnée dans un homme, Puisque vous voyez bien que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 au verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Vous voyez, au commencement. Et cette parole-là, toutes choses ont été faites par elle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Que les arbres soient et les arbres furent. Dieu dit que le soleil, la lune, et puis ils sont venus à l'existence. Dieu créa l'homme. Il dit que l'homme soit et l'homme fut Et la parole dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit que, Jean 1, verset 14, que cette parole-là est devenue chère. C'est incarné dans, une, dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la parole. Au commencement, Jésus-Christ est Dieu, avec Dieu. C'est une partie de Dieu qui appartient à Dieu, qui est devenue chère. Par la suite, pourquoi il est devenu chair? C'est justement pour que toi, toi et moi, nous puissions avoir part à l'héritage des saints et à la vie éternelle. Pourquoi Parce que la vie éternelle, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Il n'a pas créé pour qu'il meure. La mort n'existait pas quand Dieu créait Adam et Ève. Les microbes n'existaient pas quand Dieu créait Adam et Ève. Les maladies n'existaient pas quand Dieu créait Adam et Ève. La faim, la pauvreté, il n'y avait rien de tout ça. La souffrance, tout cela, ça, ça n'existait pas. Même la chaleur, là, n'existait pas. C'est à cause du fait que, délibérément, volontairement, Adam a refusé d'avoir foi en Dieu. Quand sa femme, Eve lui a donné le fruit, il devait refuser. Mais il a mangé. Alors, il lui a dit, puisque puisque tu as tu as préféré obéir à ta femme et tu as mangé l'âme au sujet duquel je dit le jour que tu en mangeras, tu mourras, alors toute la terre sera maudite à de toi. Donc, c'est ça là qui a amené le péché qui a amené la maladie, qui a amené la malédiction, qui a amené les jalousies, les trahisons, toutes les mauvaises choses que vous pouvez trouver sur la terre. Donc, Dieu par amour ne peut pas laisser l'homme qu'il a créé à son image dans cette situation. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même sur la terre sous la forme d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, son objectif, c'était de te donner, au lieu de garder cette identité qui est issue de Adam avec le péché, alors Dieu va te donner une nouvelle identité à travers Jésus-Christ. Comment À travers la crucifixion. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, il a pris tous les hommes en esprit. Je vous ai dit que l'homme est esprit, âme et corps. Si tu veux, si tu ne veux pas, tu es esprit. Et âme, là, c'est ta volonté. C'est-à-dire, c'est le centre de décision. Ça dit que tes sentiments, tes ressentiments, quand tu te mets en colère, ou bien tu te fâches, ou bien tu es content, ou bien tu décides, moi, je n'aime pas ça, je ne veux pas faire selon moi. Ça, c'est ton âme, ton centre de décision. C'est ça qui te guide avec tes pensées et ça qui téléguide tes paroles, tes façons d'agir. Donc, l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit de Dieu est en communion avec l'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu. Si ton esprit s'aligne sur l'esprit de Dieu et que ton âme s'aligne sur ton esprit, alors toi tu vas marcher selon la parole de Dieu, tu vas marcher selon Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le rôle de la foi, donc, Jésus est venu sur la terre afin que toi et moi, nous ayons part à la vie éternelle. Comment? Dieu Jésus-Christ nous a pris sur lui en esprit et il est allé à la croix. Il a crucifié la nature de péché que Adam nous a tramé dans nos gènes. Puisque nous sommes tous issus du sang, du sang de Adam et Ève, sauf Jésus-Christ. Donc, alors, il fallait qu'il paye le prix avec son sang, un sang pur, un sang qui n'a rien à voir avec le sang d'Adam. Si c'était le sang d'Adam, il ne pouvait pas payer le prix. Voilà pourquoi maintenant, nous, lui, il, a, il nous a pris sur lui et il nous a représenté. Alors, quand il mourait à la croix, c'était toi qui mourrait à la croix, c'était moi, c'était nous, tous les hommes maintenant sa parole dit toute personne qui va mettre sa foi en cette œuvre que Christ a accomplie à la croix qui va mettre sa foi en la résurrection de Christ la personne à la vie éternelle ça c'est l'œuvre achevée de Christ bien aimé frères et sœurs prends possession de ton héritage quel est ton héritage l'héritage des saints c'est quoi premièrement la parole de Dieu dit que si tu es en Christ, si tu as accepté Christ, alors tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Dans Romains chapitre 8 au verset 17, il nous dit clairement que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous avons part tout ce que Dieu à la vie éternelle appartient. La vie abondante sur la terre t'appartient. Par les meurtres de le Christ, la guérison, la santé divine est entrée en toi, c'est ton héritage. Ça dit que Amen. une maladie n'a le droit de rester en toi. C'est ça l'héritage. La pauvreté n'a pas le droit de rester dans ta vie. C'est ça l'héritage des Amen. saints. Les saints là, quand on dit Amen. saint, c'est pas les gens qu'un certain groupe de personnes s'assoit, ils regardent la vie de quelqu'un et ils décrètent avec un arrêté, toi tu es, toi, tu es saint. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu dit, toute personne qui a accepté Christ, le fait que Jésus-Christ vienne habiter en toi, la présence de Christ en toi, là, te sanctifie. Tu ne deviens pas saint à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu vas faire. À cause de qui tu es, mais tu deviens saint parce que Dieu, quand tu regardes, il voit le sang de Jésus, son fils, sur toi. Il voit le sang de Christ à travers toi. Donc, Amen. tu es sanctifié par le sang de Christ. C'est ça qu'on appelle les saints. Donc, ce n'est pas les sanctifiés par les hommes, mais les sanctifiés par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.
1: Amen, Amen.
0: Amen. Amen. Alors, Amen. maintenant on va revenir sur la foi mm -hmm. il est important que j'explique cela pour que vous puissiez comprendre que la vie la vie que nous menons si tu ne fais pas attention tu vas passer tout ton temps à vivre en cherchant ce qui est accessoire c'est à dire manger boire ça c'est pour le corps Les plaisir du corps dans tous les cas c'est plaisir du corps. À un moment donné, tu, tu, tu n'en veux même pas. Tu n'en as même pas besoin. Même si ça vient, tu n'as même pas besoin. Même si, si on rassemble tout l'argent du monde entier, on te donne. Tu vas faire quoi avec Si toi seul là, on vient te donner tout. On te donne, on à dit on te construit une villa dans, dans toutes les villes du monde. Tu ne pourras même pas entrer dedans. Bien-aimés, frères et sœurs, l'homme sans Dieu, c'est zéro. Voilà pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, il est important, il est très, très, très important que nous comprenions ces choses-là. Sinon, alors, quand je dis prends possession de ton héritage, premièrement, ça fait référence à la vie éternelle. Il faut que tu t'assures que tu as la vie éternelle. Comment on gagne la vie éternelle? La foi est le moyen pour saisir la vie éternelle, le salut. Donc, c'est pourquoi? Pour naître spirituellement. Dans Hébreu 2, verset 8, Hébreu chapitre 2, verset 8, nous dit ceci. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas un mérite, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est le cadeau que Dieu vous a fait. C'est un don gratuit. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, Jésus a donné la vie éternelle par son sacrifice à la croix et par sa résurrection. Maintenant, il dit, celui qui croit en cela, Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le moi. Il a volé son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, tu vas périr. Bien qu'on t'a donné là, si tu ne crois pas, tu vas périr. C'est ça, là, ta part. La foi est une capacité selon Romains 12, verset 3, que Dieu a mis en chaque homme qui lui permet d'entrer dans le surnaturel divin, de prendre ce qui est invisible et le rendre visible dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi, par la foi, tous qui Amen. sont là, sont des, sont des produits de la foi de deux personnes. Un homme et une femme vont aller ensemble vont avoir des relations et ça va donner un bébé. Si l'homme marie la plus belle femme, le plus gentil homme, ça dit un couple merveilleux, et ils disent, nous on ne croit pas que si on, on couche ensemble, on va avoir un enfant. On ne croit pas ça. Est-ce qu'ils vont avoir un enfant Non. Donc la foi amène l'invisible à partir de l'invisible, il amène quelque chose qui est dans l'invisible, prend cela et amène dans le visible. C'est ça. Donc, la foi permet d'avoir la vie éternelle. Il faut croire. Il dit Dieu a, tant, tellement, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, quelle que soit la personne qui croit en Jésus, la personne est sauvée. La personne a la vie éternelle. La personne est délivrée des malédictions. La personne, quand on dit la personne est sauvée là, là, ça veut dire que sauvée en, en grec, ça veut dire que la personne est délivrée de la malédiction, délivrée de la méchanceté, délivrée de la douleur, délivrée de l'enfer, délivrée de toute maladie. Ce n'est pas tout. La foi permet à l'homme d'être juste devant Dieu. Le juste de Dieu est justifié par le sang de Christ. C'est pourquoi il est dit, quand on lit ce passage-là dans l'hébreu, chapitre 10 au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas vivre par la foi. Ils veulent vivre en suivant ce que les hommes font. Mon frère, la parole dit que le juste, il vit par la foi. Mais quand les gens rentrent dans l'activité humaine, ils oublient complètement la foi. Donc, ils agissent simplement comme ça. Ça dit que tout exactement comme les animaux. On marche ici, on fait ça, on se, on se lève, on court, on court, on court, on court. Il n'y a pas de relation avec le Créateur. Il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors que c'est au début que l'homme est esprit, âme et corps. Si ton esprit n'entre pas en contact avec l'Esprit de Dieu, comment tu vas pouvoir communier avec Dieu, marcher selon Dieu? Dieu même veut te parler, mais il, il, il parle à ton esprit, mais ton esprit ne comprend pas. Il parle à chaque homme, d'une manière ou d'une autre, il te parle. Quand il n'arrive pas, il ne parle pas des songes, pas des rêves. Souvent, ça aussi, tu te lèves le matin, tu oublies tout. bien tu ne comprends même pas Mon ami, il est temps de te recentrer sur toi-même de ton héritage. Ton héritage n'est pas seulement les miettes d'argent, les miettes de villas, de voitures sur la terre. Ton héritage premier, c'est la vie éternelle en Christ. C'est la paix éternelle de Dieu en toi. La paix, la paix de Dieu. La paix de Dieu vient habiter en toi. Hé frère, si la paix de Dieu est en toi, tu es l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la paix si tu n'es pas en relation avec Christ. Mm -hmm. Si tu n'as pas l'assurance du salut. C'est pourquoi le juste, même quand les temps deviennent difficiles, dans n'importe quelle situation, le juste vit par la foi. L'important que nous rappelons ici souvent est la définition de la foi. Je l'ai dit que la foi est une capacité que Dieu a mis en l'homme qui permet à l'homme de, de croire en la parole de Dieu et de saisir les promesses que Dieu a faites à l'homme dans sa parole. C'est ça la foi. Ces promesses-là, beaucoup ne les connaissent pas. Beaucoup ne savent pas que Dieu nous a donné la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 12. 11 car Dieu a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Jésus a dit que par ses maîtresses, nous avons été guéris de toute maladie. Quand Christ est allé à la croix, toutes les maladies du monde entier ont disparu en lui. Mais il faut la foi maintenant pour manifester cela, pour prendre la foi. Mais si tu saisis ça, regardez la femme à la perte du sang une maladie incurable. Tous les médecins ont essayé, n'ont pas pu. Et quand il a entendu parler du Jésus, elle s'est arrêtée et elle a dit, bon, si vraiment cet homme-là est Dieu, j'ai l'assurance que vraiment il est Dieu. Avec tout ce qu'il a fait, il va me guérir. Et son esprit s'est mis en contact avec l'esprit de Dieu. Et maintenant, l'esprit de Dieu lui a révélé, si seulement tu arrives à toucher le pan de sa robe, tu seras guéri. Elle a saisi maintenant cette parole. Donc, la foi vient de la parole de Christ. C'est pourquoi tu dois méditer la parole et te mettre en relation avec pour que le Saint-Esprit te révèle la parole qui te concerne. À partir de ça, là, tu peux tout faire. Regardez que Jésus, la parole, le Saint-Esprit s'arrête, il dit quoi. Regardez dans Marc, Jésus lui dit clairement l'importance de la foi. Jésus dit dans Marc chapitre 9 au verset 23, Marc chapitre 9 au verset 23, il dit tout est possible à celui qui a la foi, à celui qui met sa foi en pratique. Tout lui est possible, tout. Mais est-ce que tu vas pouvoir, tu vas pouvoir croire tout est posé à celui qui croit. Est-ce que tu vas pouvoir croire à tout là C'est ça le problème. Alléluia. Oui. Je vous assure que oui. oui, ma je lui traduisais moi-même. Je lui traduisais la Bible. Je l'enseignais. Comme elle ne parlait pas français, je l'enseignais en sa mot. Donc, je traduisais la parole pour elle jusqu'à ce qu'elle s'est convertie. À l'époque, j'étais à Kaya et je marchais à pied. Je n'avais pas de moto. Donc, je n'avais pas de voiture, pas de moto, pas de vélo. J'ai dit à ma nièce, « Bon, écoute, on va prier ensemble, on va s'accorder. » J'ai lui ai dit, Jésus a dit, que si deux d'entre vous s'accordent par la foi, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux la foi, pour demander une chose, la seule sera donnée. Voilà pourquoi je n'aime pas m'accorder avec les gens. Parce que tu t'accordes avec eux, Demain, il leur pensé là, ils vont dit oh « Seigneur, ce qu'on a demandé là, c'est trop, hein. Et même si tu me donnes un peu, ça va. Là, il n'y a plus d'accord. » Je lui ai dit « On va demander une moto. » Elle dit « On a demandé la moto ensemble. » Le lendemain, quand on a conçu la prière, il m'a dit « Tonton, au lieu de la moto, est-ce qu'on ne m'a pas demandé une mobilette ?» J'ai dit « Non !» Ah, yes. si on change là Dieu ne va pas donner c'est moto c'est moto je, 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 je l'ai fait répéter que c'est moto une semaine après on a eu la moto bien-aimés frères et sœurs Dieu est un Dieu qui a tout tout lui est possible il n'y a rien qui est impossible à Dieu donc premièrement son héritage c'est la vie éternelle deuxièmement L'héritage de la vie abondante sur la terre, ta vie dans la paix, dans la joie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de difficultés. Une personne peut avoir des difficultés et être dans la paix. La mmh. paix intérieure, là c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait, il n'y a pas un homme, une femme sur la terre qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas. D'une manière ou d'une autre, tu vas avoir quelque... Il n'y a pas, ça veut dire que tu vas avoir une douleur à quelque part. Donc, c'est la présence de Dieu là qui fait disparaître les douleurs. C'est mmh. sa présence là qui fait partie les maladies. C'est mmh. sa présence là qui fait partie les oppressions. Mmh. Le découragement là, c'est la présence de Dieu qui les fait partie. Sinon, Satan est rusé et il fera tout pour te décourager donc la foi permet de vivre même quand c'est difficile regardez Isaac Isaac est arrivé dans un dans un pays qu'on appelle Gérard il y avait la famine tout le monde fuyait pour aller en Égypte Isaac le fils d'Abraham il, il est parti pour offrir un holocauste sur le mont sur le mont Morisa. Et Dieu lui a dit de ne pas le toucher. Voilà qu'il est dans la famine. Il lui restait simplement un peu de sémence. Et Dieu lui dit, parce que lui, il est en contact avec l'esprit, Dieu lui dit, ne pars pas en Égypte, reste ici et sème dans la sécheresse. Logiquement, si tu sèmes dans la sécheresse, tu perds. Quand il semait là, les gens riaient. Ça dit, les gens disaient, mais il est fou. Mais il n'est pas intelligent. Alors, il a semé. Les semences ont poussé. Ça dit que ça, c'est la semence naturelle. Dieu a fait pousser. La Bible dit que cette année-là, vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 13. Pour ceux qui veulent lire l'histoire, vous pouvez lire ça là-bas. Et. On dit Isaac sema cette année-là, il 100 fois plus. C'est ça la foi, la semence le Juste la vit par la foi. C'est-à-dire la foi, c'est écouter ce que Dieu te dit de faire et tu fais ça. C'est faire la volonté de Dieu. C'est ça la foi. Alors, la foi démontre et rend visible et possible les choses invisibles et les choses impossibles. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance, une ferme conviction que ce que Dieu dit est vrai et tu obéis à ça. Et quand tu obéis, comme Isaac a obéi là, alors tu vas voir le résultat. Il a récolté 100 fois plus. S'il n'avait pas obéi, il allait partir à l'Égypte être, aller être esclave là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça. L'héritage... Notre héritage. Dieu nous a donné un héritage des saints. L'héritage en tant que juste de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus parce que nous avons accepté l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. C'est pour cela que tu es devenu juste. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de son Fils sur toi. Il te voit juste, il ne voit plus tes péchés. Voilà pourquoi il dit « si vous avez, vous avez péché, le sang de Jésus son Fils » vous purifiez de toute iniquité. Tu dis, si tu as péché, tu dis à Dieu, papa, je reconnais mon péché. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi par le sang de Christ. Alors, donc, là aussi, c'est ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui péchent et ils, gardent les, ils accumulent les péchés là sérieux. Hein, si la personne même ne connaît même pas d'abord Dieu, il ne connaît même pas l'œuvre achevée de Christ, donc, ça veut dire quoi Que la personne ne va pas confesser mais s'il si connaît, s'il si l'a fait iniquité, il demande pardon. Voyez, frères et sœurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le juste vivra par là. Maintenant, ce que nous allons voir encore, c'est que la foi, lorsqu'elle est vue par Dieu, pour que ta foi -là puisse provoquer le surnaturel et que tu puisses entrer dans ton héritage, il faut que Dieu voit ta foi pour que la foi puisse avoir un résultat et que Dieu soit content de toi. Puisque la foi, nous avons dit que c'est une capacité que Dieu a mis en chaque homme. Et c'est comme, c'est un indicateur, un indicateur que Dieu a mis en toi. Quand Dieu voit ça, il va mesurer. Et c'est Christ lui-même. Hébreu 12, au verset 2, il dit que Christ est le consommateur, il est le chef et le consommateur de la foi. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque la foi est vue par Christ, par Dieu, cela déclenche le surnaturel et la bénédiction. Donc, la foi est une condition de déclenchement de la puissance divine. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, sachez que l'homme, en tant qu'esprit, âme et corps, l'homme, un être à la fois naturel et à la fois surnaturel à condition que Christ est en lui donc le chrétien est naturel et surnaturel le non chrétien est purement naturel donc parce que le chrétien peut opérer dans le surnaturel quand c'est naturellement impossible donc la foi permet maintenant d'agir dans le surnaturel mais pourquoi je vous dis je vous dis tout ça parce que beaucoup de chrétiens Aujourd'hui, sont arrivés à la conclusion que quand on prie beaucoup, on va avoir tout ce qu'on a. Bon, la prière, Dieu nous a dit de prier, mais la prière pour prier sans que tu manifestes la foi, c'est inutile, parce que Dieu va toujours regarder la foi. Jésus nous a donné l'exemple. Et dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ça, c'est à la femme, à la perte de sang, Quand elle a touché, une puissance s'est déclenchée et sortie de Jésus et a guéri la femme, là, instantanément. Ah! Jésus s'est tourné, il a dit, qui m'a touché? Tous les hommes qui sont autour de lui n'ont pas, pas su qu'une puissance de guérison est sortie de Jésus. La femme est sortie, s'est jetée à terre. C'est-à-dire, elle a expliqué tout. Jésus a dit à la femme là, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que Jésus peut te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te dire aujourd'hui, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a donné le travail, ta foi t'a donné la libération, ta foi t'a délivré des oppressions, ta foi! les gens ne veulent pas mettre leur foi en pratique ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique ils veulent eux-mêmes fabriquer la prière oh Seigneur tu vois regarde comment je souffre il hey, y a trop de douleurs il y a trop de choses ici Seigneur viens au secours viens au secours aie pitié de nous vraiment hein quand un chrétien dit à Dieu « Aie pitié de nous », ça dit que ce chrétien-là est méchant. Comment le Dieu Tout-Puissant, il a tellement eu pitié, il a eu plus que pitié, il a eu compassion, et Dieu a quitté sa divinité, ça dit dire la sainteté-là, et il est venu dans un corps humain. Et non, seulement il est venu dans un corps humain, et il a accepté d'aller à la poire, verser son sang pour nous, ça ne suffit pas. Tu trouves que ça, pas, ça n'a pas suffi, tu lui demandes encore d'avoir pitié. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'ignorance. C'est pourquoi, bien aimé, frères et soeurs. il est très important, il est très, très important que nous comprenions. En Entre en possession de ton bénéficiaire. C'est par la foi. Alors, bien aimé, frères et sœurs. On parler de ça très, très longuement, mais aujourd'hui, je voulais juste attirer ton attention, que la foi là, Jésus-Christ, Dieu veut voir ta foi, il veut voir ta foi en action, c'est-à-dire ta confiance en lui, il va mesurer le degré de ta confiance en lui quand il voit, quand ça atteint un certain niveau, il déclenche le naturel dans ta vie, c'est pour cela que que tu vois cette confiance là il faut que tu prennes sa parole et c'est à travers sa parole qu'il va prendre. Quelle est la parole que tu vas mettre en pratique maintenant C'est ça qu'on appelle les principes du royaume les principes du royaume de Dieu et ces principes du royaume de Dieu là ne sont pas pénibles ce sont des principes qui sont très simples et une fois que tu les as saisis alors tranquillement tu peux mettre en pratique et quand Dieu va voir vraiment que toi tu t'es engagé à mettre ces principes marche, alors il va intervenir dans ta vie. Les principes, du le royaume de Dieu. Je vais vous donner quelques principes et puis après, je vais vous donner aussi des conseils et peut-être sur l'occasion prier, de faire des prières de foi. Bien-aimés frères et sœurs, les principes dans Josué 1, verset 8, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ça dit que pour que tu réussisses là, c'est la parole. Il faut la mettre en pratique. Maintenant, quand tu commences à méditer la parole, le Saint-Esprit de Dieu va te révéler les principes clés. Ou bien quand, comme tu es en train de suivre l'enseignement comme ça, au fur et à mesure qu'on avance, l'Esprit de Dieu te révèle les principes. Clés. Et ces principes-là, Dieu veille sur ça. Par exemple, voyez, à travers les lois et les principes du royaume des cieux, contenus dans sa parole révélée par le Saint-Esprit, Dieu nous montre comment avoir du succès dans nos entreprises, comment réussir dans notre vie en Christ. Principe. on va prendre quelques-uns des principes clés et puis vous allez les approfondir vous-même, les étudiants, à la maison, où le temps est serré. Par exemple, nous avons le principe, la loi du donner et recevoir. Le principe du donner et recevoir. Dans Luc 6, verset 38, la parole de Dieu dit « donner. c'est Jésus-Christ qui explique, hein. il dit « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup amen, hein? Amen. Amen. Parce que les Amen. gens ne veulent pas, ne veulent pas donner, justement. C'est ça la foi. Amen. Je Amen. Il dit Donner Amen. et vous sera donné. Mmh. Ou bien encore, Acte chapitre 20 au mmh. verset 35. Là-bas, il est dit c'est Jésus lui-même qui dit encore il dit Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. C'est l'apôtre Paul par le Saint-Esprit qui explique. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. un principe. Si tu donnes, ça dit celui qui donne est plus heureux. Bon, on ne parle, oui. parle pas des gens qui sont pingres, des gens qui sont avares. Quand quelqu'un est avare, même si tu donnes un centime là, son cœur n'est pas content. Mais la parole de Dieu dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Dans Marc 4, verset 25, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous voyez le principe hein? Si tu donnes, on te donne. Et quand tu donnes, tu vas recevoir. Si tu donnes, on va te donner. C'est le principe. Maman qui, elle avait commencé à donner les sacs. Quand je parle au Burkina, elle me donne les sacs. Là, c'est un sac. Les frères, les seules ont commencé à lui. Même cette année encore, elle a reçu les sacs. Elle a commencé à recevoir les sacs, les sacs, les sacs, les sacs. Si tu donnes, on te donne. C'est ça, c'est un principe. Principe numéro euh, 3. C'est la loi du semer et récolter. D'après cette loi, ce principe là, on dit sachez-le 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 15 dit sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mmh. Si tu sèmes ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Si tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. Si tu sèmes des insultes, tu vas récolter des insultes. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter Il faut même si quelqu'un t'insulte, il faut le laisser tranquille. Il faut savoir qu'il va, il va récolter des insultes. Mmh. Si ça ce que un homme sème là, et si tu veux, tu n'as qu'à de semer des arachides dans ton champ. Tu vas récolter des alakies. Pas autre chose. Donc, c'est pourquoi semer ce qui est bien, semer la, la paix, semer l'humilité, semer le pardon, semer vraiment ce qui est bon. Parce que c'est ça que tu vas récolter. Alléluia. Amen. Amen. Regardez Jésus lui-même à la croix. Quand les gens le crucifiaient, il n'a pas dit, Jésus pouvait dire, « Papa, détruis tout le monde entier. » Et puis c'était fini. Mais elle a dit, « Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mmh. » voilà, La parole dit que Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il a mis tout sous ses pieds. C'est à cause de ça que Christ a pu nous sauver. Mmh. Alors, donc Sémer, tu sèmes tu récoltes il y a trois manières de semer tu peux semer dans l'œuvre de Dieu n'attends pas que euh, à l'église on dise bon donner, euh, on a besoin d'argent pour ceci pour construire une église pour aller évangéliser mon frère Et puis, il y a une manière il y a une manière subtile que certains chrétiens font quand tu pries pour lui et qu'il a eu la réponse à sa prière, c'est à ce moment qu'il vient pour semer dans ta vie. Ça, c'est pas bon. C'est comme si tu venais payer, alors que ça, c'est gratuit. C'est pourquoi j'ai dit aux frères si moi, je prie pour toi et tu viens pour toi, je ne prends pas. Ça, tu es en train de te mettre en désaccord avec Dieu. Si tu veux donner quelque chose à un homme de Dieu, il faut lui donner au moment même qu'il n'a rien fait pour toi. C'est à ce moment-là qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Si tu veux semer dans la vie d'un frère, il faut semer au moment qu'il ne t'a pas fait de service. Mais pour certains frères, ils attendent. Quand un frère les a aidés, à ce moment-là, eux aussi, ils vont aider. Même les gens du monde font ça. Ça, c'est pas semer. Tu sèmes, les sems, tu sur ton cœur. Il faut faire cette action-là envers ta maman. Envoie ça à ton frère, envoie ça à ta soeur, ton cousin, à ta cousine, à ta tante. Aide telle personne. Donne ça. Des fois, la personne, tu ne connais pas. Et tu fais, tu obéis. Après, tu vas voir que le Seigneur va te faire écouter. Alléluia. Tu peux oui. semer dans la vie des parents, des frères, des amis, de ton prochain. Mais tu peux aussi semer dans ton propre champ. Maintenant, il faut entreprendre une activité économique, une activité de production. Parce que si tu ne commences pas une entreprise, retenez, la Bible a dit, vous mettez la parole en pratique, vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Donc, ça veut dire quoi? Chaque chrétien doit avoir son entreprise. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu vas continuer à travailler pour des gens, tu ne seras jamais riche. Bien aimé, frères et soeur. ça, c'est le principe du semer et récolter. Donc, j'ai dit que je passe la dessus rapidement, il est déjà l'heure. Nous avons aussi le principe de la loi de l'honneur, honore ton père et ta mère. Les gens n'honorent pas leur père, ils n'honorent pas leur mère. Alors que ça, c'est un principe de Dieu. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie et tu auras du succès. Tu seras heureux. Père biologique, père spirituel, Mère biologique, mère spirituelle. Le 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Ensuite, il y a les dîmes et les offrandes. Toutes les dîmes appartiennent à Dieu. Dixième partie de tout ce que l'homme gagne là, les dix premières parties appartiennent à Dieu. Bon, il y a certaines personnes qui ne veulent pas ça, qu'on ne parle de ça, mais si tu obéis à ça, Dieu dit que lui, il ouvre les écluses des cieux. Or, quand Dieu ouvre les écluses des cieux, il y a quoi Il y a l'argent, il y a la santé, il y a la vie éternelle, il y a la prospérité, il y a le mariage, il y a la famille bénie, il y a tout. C'est ça les écluses des cieux. On appelle les lieux célestes en Christ. Donc, frères et sœurs, les dîmes et offrandes, il ne faut pas s'amuser avec. Et tu te donnes, en tout cas, tu vas voir les résultats. Oui, il aussi Matthieu, Malachie 3, verset 7 à 12. Maintenant, il y a la loi, le principe de la loi. Le principe de la loi dit rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Toi qui es actuellement malade. Les gens ont dit que cette maladie-là est incurable. Les gens ont dit que cette maladie-là, tu vas pas t'en sortir. Jésus te dit ce soir, par ma bouche, que rien n'est impossible à Dieu, tu peux guérir. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit Amen. Rien hein? amen. n'est amen. impossible à Dieu, ta maladie là, ça va guérir. Amen. Je vais te dire encore chose. Toi, qui t'es posé beaucoup de questions, est-ce que moi, ma situation là, est-ce que Dieu peut trouver solution à ça? Est-ce que je peux me marier? Est-ce que vraiment je peux encore dans un mariage? Oui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mmh. D'autres disent, mais comment ma, ma, ma situation, là, ma, non, mon foyer, là, vraiment il y a trop d'incompréhension, ça ne va pas, mais est-ce qu'on peut arranger? Oui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mmh. C'est ça. ça. Alléluia. Amen. On dirait que quelqu'un a partagé l'écran. Hum? On dirait que quelqu'un a partagé l'écran. Bon, bref. Parce que ça, fait, ça résonne. Oui, ça Et résonne. Si, oui. si quelqu'un a partagé l'écran, il faut fermer. Sinon, on ne va pas pouvoir. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, le principe de la foi dit rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui met sa foi en pratique. Donc, si toi, tu ne mets pas ta foi en pratique, la foi en pratique veut dire que tu saisis la parole de Dieu là et ce que tu veux là, qui correspond à ton besoin là, tu t'appuies sur cette parole et tu dis « Papa, ta parole a dit « il n'est pas bon que l'homme soit moi je veux me marier, je veux mon mari, je veux ma femme. » Voilà. Tu te bases sur ça jusqu'à ce que tu entres dedans. C'est ça. C'est ça la foi en pratique. La foi croit. La foi parle ce que Dieu a dit. Et la foi continue de proclamer, proclamer, proclamer. Je vais me marier. Je sais que je vais me marier. Mon mari est là. Ma femme est là. Mes enfants sont là. C'est ça On a enseigné à la sœur Nathalie est-ce qu'elle est, est, qu est connue aujourd'hui? La sœur Nathalie qui est au Canada, là. Combien d'années? Oui, papa. Elle est là, voilà, c'est bien. Tu es là avec Samuel, là? OK. Oui. <rire> voilà, voici la, la fille, là. Quand la première fois qu'elle est venue dans mon bureau, elle a pleuré. Après qu'elle a commencé, elle a dit, papa, je n'ai pas d'enfant. J'ai dit, suis les enseignements. Quoi? L'enfant là est venu par la foi. Amen. Amen. Ah, ça frère. La parole de Dieu dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Le paralytique là, il a dit, « Lève-toi. » Le paralytique s'est levé. Parce que Jésus a vu leur foi. Toi, tu ne veux pas que Jésus voit ta foi. Tu es là, tu es incrédule, tu as peur, tu es timide. Alors, donc, si tu doutes, la foi est le contraire du doute. Voilà, ça, les doutes, la peur, l'incrédulité, la timidité sont les ennemis, les principaux ennemis de la foi. Jésus est la, la, la vérité, la vie, le chemin de la vérité et la vie. Jésus se trouve dans une barque avec ses disciples sur la mer. Les vents se sont levés. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Seigneur, tu dors alors que nous sommes en train de périr. Comment l'homme-là qui s'appelle la vie éternelle, vous, vous allez périr, vous dites, vous dites qu'il va périr avec vous. Ce n'est pas possible. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui a créé la mer. Quand mmh. Jésus s'est levé, il a dit, « Mer, tais-toi, arrête-toi. » Il a dit, vent, cesse. Tout s'est arrêté. C'est ça, là, on te dit de croire. Mais toi, tu ne veux pas croire. Tu veux qu'on prie. Et toi, tu ne crois pas. Ça ne va pas marcher. Il ne faut pas qu'on vous flatte. Le Christ, là, il vit en toi. Le Christ qui était dans la barque avec les disciples, là, qui a arrêté le vent et la mer, qui marchait sur nous, là. Il habite en toi, maintenant. Amen. Est-ce que tu en es conscient c'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous allez être métaux. Donc, Le Saint-Esprit est une puissance, et le Saint-Esprit aussi habite en toi, Christ habite en toi. Est-ce que tu en es conscient Amen. Si tu en es conscient, tu t'arrêtes, tu prends position. Je dis, papa, ça n'est assez, ça n'est assez. J'en ai, ai marre avec cette maladie-là. Maladie, tu ne peux rien contre moi, parce que Jésus est... En... Je vais me marier maintenant. Tu t'arrêtes et tu prends une décision par la foi. Mmh. J'entre dans ma prospérité, j'entre dans mon travail de nuit, mes enfants, mon mariage béni. tu prends position par la foi et tu prends possession Amen. de ta bénédiction de ton héritage. Alléluia. C'est ça, frère. C'est ça. Parce que les gens ne veulent pas mettre leur foi en pratique. Alors que Jésus dit, c'est par la foi, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne va pas donner ses dîmes et ses offrandes. Parce que les dîmes là, c'est les dix premières parties de ce que tu gagnes. Je vous rappelle, quand je suis allé en France, j'avais un million de francs CFA par mois. Donc, ça veut dire que la dîme là, puisque on m'envoie ça du coup. Donc, j'avais au moins 13 millions dans mon compte. Quand tu prends la dîme là, ce n'est pas petit. Il y avait un commerçant, que papa Caramiri avait dit, écoute, si tu donnes tes dîmes, tes affaires vont prospérer. Il a commencé à donner la dîme. Ses affaires ont tellement prospéré qu'il voyageait maintenant les avions jusqu'au jour qu'il a rencontré papa dans l'avion. Il demande, alors, eh, ça va, et les affaires? fait. Eh? Il dit, passez, maintenant ça va mieux. Il dit, Moi, alors, est-ce que tu continues à donner les dîmes? Il dit, eh, passez, maintenant là, ce n'est pas facile. Hein? Parce que le monsieur a des millions, des centaines de millions maintenant. Si tu prends 100 millions, en les dîmes de 100 millions, ça fait 10 millions. Ce n'est pas facile pour lui Mmh. c'est pas la foi qu'on donne la dîme alléluia mmh. Mmh. ça frère. la foi te permet d'être <coughs> agréable à Dieu quand tu mets ta foi en pratique Dieu est content de toi ça dit si tu gagnes quelque chose par la foi Dieu est plus content que si c'est Dieu lui-même qui t'a donné, donné la chose par la grâce beaucoup de gens aiment tellement ils veulent naître avec une cuillère d'or dans leur bouche ils ne veulent pas manifester leur foi. Alors que Dieu bénit, Dieu est content quand une personne met sa foi en pratique. Frères et sœurs, notre but sur cette terre-là, c'est de prendre possession. de Notre héritage par la foi. Okay. Tout ce que tu gagnes par la foi, Dieu est content de toi. Ça veut okay. dire que Dieu crédite ton compte au ciel. Ça veut dire que Dieu a ouvert un compte céleste pour chacun de nous. Quand tu poses un acte de foi, c'est inscrit là bas ça dit c'est crédité à ton compte. C'est pour ça, frère. C'est pour cette raison Je vous encourage. Je vous encourage, frère et chère. Mettez votre foi. Donc, nous allons, ce soir-là, comme je l'ai dit, et je vais vous donner quelques, pour ceux qui veulent faire des prières de foi, Première des choses, un, si tu veux manifester ta foi, quel que soit le domaine, le principe, nous allons eh, prendre des domaines pour manifester la foi. Je veux dire, première, première chose, tu vas prendre un cahier. Prends un cahier. Ou bien, eh, si tu ne veux pas prendre un cahier, tu peux prendre ton portable et puis tu as un enregistrement vocal Tu mets sujet numéro un. Je demande ça. Je vais par la fois, je vais prendre ça. Je vais entrer en possession de mon mariage. Je vais entrer en possession de mon travail. Je vais entrer en possession de ma guérison. Je vais entrer en possession de mes enfants. Je vais entrer en possession et, de ma société. De mon, je vais entrer en possession de ma prospérité. écrit avec précision. Tu demandes avec précision. Le sujet doit être précis. Quand c'est répondu, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais que Dieu a répondu. 1. Ça, c'est l'élément numéro 1. Tu écris tes sujets. Et tu vas écrire les sujets là. Sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, sujet 5. Tu veux la conversion de ton neveu. la conversion de ton neveu et tu mets son nom. Tu veux la conversion de ta tante. Tu mets la conversion de ma tante et tu mets son nom. Tu veux le mariage de ton fils. Tu veux tout ce qui est écrit avec précision. Alléluia. chacun va écrire 10 sujets pour le moment, après on va agrandir. 10 sujets. Si pour toi ça vaut pas 10, c'est pas grave. Si tu as deux sujets, c'est pas pas un problème. Si tu as trois, quatre, mais tu peux aller jusqu'à 10 sujets. Quand tu vas écrire ces 10 sujets là. Alléluia. Amen. Mmh. Tu vas maintenant mettre ta vie en règle. <coughs> mettre sa vie en règle, c'est quoi? Premièrement, vis-à-vis -vis de Dieu. Pardon quoi? Ne manque pas les enseignements. Ça, c'est ça qu'on appelle mettre sa vie en règle de Dieu. Ensuite, dimanche, adoration. Ne manque pas ça. Ensuite, chaque fois que le Saint-Esprit met sur ton cœur d'annoncer la parole de Dieu, de témoigner de Christ à quelqu'un, fais-le. Ensuite, tu mets ta vie en règle vis-à-vis -vis de ton conjoint, de ta conjointe. Si c'est ton mari, Marie dit, femme, soumettez-vous. Marie, aimez vos femmes. Les enfants, voilà. Les enfants aussi, il ne faut pas. Donc, tu dois bénir les enfants. Et tu ne dois pas les maltraiter vis-à-vis -vis des parents, vis-à-vis -vis des collègues, des amis, des frères et sœurs en crise. Ne pas critiquer les gens pour pardonner, pour être relax, pour être bon avec tout, Il ne faut pas garder des choses dans ton cœur. Libère ton cœur de tout. C'est ça qu'on appelle mettre sa vie en règle. Deuxième élément commence à méditer la parole, même si c'est un seul verset par jour, pour lire, et puis tu réfléchis la Même si c'est un seul verset. Troisième élément. Maintenant, les principes, tu as cité quelques-uns là, tu commences à les mettre en pratique selon que tu peux. Voilà. Ensuite, maintenant, je dis, tu définis les dix sujets. Clairement, pour chaque sujet, tu vas chercher un passage dans la parole de Dieu qui correspond à ton, à ton besoin. Là. Si tu ne trouves pas, tu m'appelles et tu me dis, voilà mon besoin, passage qui correspond. Ou bien tu m'envoies un message. Et là, on va prier et on va chercher ensemble. Tu te bases maintenant sur cette parole et tu réclames. Si tu réclames. Ensuite, tu proclames. Si tu proclames, ensuite, tu commences à louer le Seigneur. Et tu commences à rendre grâce à Dieu. À chaque fois que tu prends, tu poses la main sur les sujets. Tu à rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, d'ici la fin de l'année. Tu vas voir le Amen. La, la fois passée, quand j'ai dit ça aux gens, les gens ont commencé, et ils n'ont même pas atteint de deux ans, ils ont tout abandonné. Moi, j'ai écrit dans mon sujet, là mon mariage, là. deux ans, trois ans, cinq ans, six ans après, ça s'est réalisé. Tout s'est réalisé. Donc, quand tu écris un sujet comme ça, là, Dieu a déjà vu les sujets là. Il attend que, que tu persévères maintenant. Voilà, on va s'arrêter ici. On va continuer. Et le dimanche, je vais continuer avec ça et puis peut-être le mardi pour que la foi là, parce que c'est la foi là dans tout ce que vous allez faire sur la terre c'est la foi ce que vous allez faire par la foi là c'est ça que Dieu va voir Amen. alors bien aimés frères et sœurs j'avais demandé d'écrire, peut-être que certains ont déjà écrit est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit des sujets oui, oui papa oui. Bon, ceux qui ont écrit les sujets, mettez les mains sur les sujets, je vais prier. Ceux qui n'ont pas écrit, vous écrivez le dimanche, je vais prier aussi. Et le mardi aussi, je vais prier. Gardez la foi. Maintenant, pour vos sujets, j'espère que c'est bien précis. Si c'est précis, mettez la main sur vos sujets et je vais prier. Excellent Père de grâce. Nous avons parlé de la foi. C'est toi qui as dit que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dit à cette montagne, la montagne s'en va. C'est pourquoi ils ont écrit ces sujets-là. Maintenant même, je scelle ces sujets par le sang de Jésus-Christ. Amen. Par la foi, je déclare tous ces sujets qui sont conformes à la parole de Dieu. Viennent à l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout ce qui est délivrance, par la foi, cette délivrance s'opère instantanément. Cette délivrance entre dans son opération au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est besoin financier, besoin de santé, est de gloire, maintenant même. Que la guérison divine entre dans les frères et dans les sœurs, se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Quel que soit notre problème, la situation que la personne a écrit, Seigneur, oh, intervient maintenant. Recevez par la foi maintenant. Mettez votre foi. Amen. Recevez par la foi. Croyez. Et Amen. cela va s'apporter dans votre vie ah. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh. <coughs> Amen. 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 Voilà, moi ça a été ici pour aujourd'hui. Il est déjà les 17. Bon, on a une heure d'enseignement. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons vous encourager. à Mettre votre foi en pratique. Faire grandir ce que Et vous-même, vous allez avoir la paix de Dieu en vous. Sans cette paix-là, la vie n'a pas de sens pourquoi, méditer, méditer la parole, méditer, j'insiste sur ça, Dieu, Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pincer, mais de toute parole, or quand tu médites là, tu es en train de nourrir, de nourrir ton, ton esprit, tu es en train de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, ton âme aussi va grandir, ça dit que la parole de Dieu va transformer ton âme, ça dit, ça va influencer positivement la volonté humaine, là. Ça va t'empêcher wow. de faire des choses charnelles. Ça va Amen. permettre que ton esprit s'allie sur la volonté de Dieu et tu vas chercher à connaître la volonté. Tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon le Saint-Esprit. Voilà C'est important de méditer la parole. Voilà, je vous encourage et dimanche, on va continuer toujours avec la foi jusqu'à ce que chacun puisse faire une expérience personnelle avec la foi. Amen. Tout Amen. chrétien qui n'a pas fait d'expérience personnelle avec la foi, je me demande comment il peut avoir foi en, en Dieu comme ça, en Christ. Hein? Mais quand tu as fait et tu as vu là, non, vous, 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 tu es dans la joie. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce Amen. soit avec vous. Et vous avez été fidèles. Demeurez fermes. La foi reste ferme. La foi est persévérante. Gloire à Dieu. Amen. amen. Bon, moi j'ai dit, on s'arrête. On dirait que les gens ne sont pas fatigués. Ils veulent qu'on continue. Hein. <rire> Alléluia. Amen. Voilà. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, bénis. amen. amen. Bon, amen. Merci, merci papa. Amen. Merci. Merci. Oui. Oui. Soyez bénis. Inès. Bonne nuit à tous. Bonne nuit maman